0: Herzlich willkommen zu eurem gruseligsten, nee, nicht gruselig, was ist denn das andere Wort? Aufregendsten Geburtshelfer-Podcast der Welt. Herzlich willkommen zu Dings und Bums.
1: Heute ohne Wunderkerzen in Muttermündern, <lacht> ohne Babys in Lisas Armen und immer noch mit Excitement, denn das Baby ist noch nicht da.
0: Ja, das sind doch hier die beiden da, Dings und äh, Bums. Und bums. Der Podcast mit Kestel und Connors. Ja, es ist wirklich unglaublich. Wir machen mal ein kurzes Update. Das wird jetzt heute keine Folge aus dem Krankenhaus, weil ich wieder zu Hause bin. Das letzte Mal haben wir uns gesprochen, da kam gerade die Schwester rein, hat Mittagessen gebracht, richtig? Richtig. Und ich habe mich noch darüber totgelacht, dass meine Zimmernachbarin entlassen worden sind. Es kamen zwei neue. Und da merkt man wieder, ey, es steht und fällt, so eine Stimmung im Krankenhaus, auch wirklich mit den Leuten, mit denen man sich das Zimmer teilt, das ist einfach so. Ich hatte eine Nachbarin, also die eine hat wirklich gelitten, weil die hat Wehen bekommen, das tat mir auch super leid und wir konnten dann beide aber nicht schlafen, weil die andere, wenn sie nicht, <hums> <hums> aber so, das war so automatisiert, also sie hatte keine Schmerzen oder so, also die war dann nur zur Überwachung, entweder hat sie <hums> gemacht oder laut Filme geguckt auf dem Handy, also ohne Kopfhörer. Und als sie endlich geschlafen hat, hat die geschnarcht für alt und für neu. Ich habe sowas noch nie erlebt. Ich kenne das aus Erzählungen von mir selber, sagt mein Mann. Aber es war so schlimm. Ich habe natürlich auch wie eine gute Influencerin Live-Stories gepostet aus meinem Bett, also es, um 2.30 Uhr habe ich es nicht mehr ausgehalten und um 3.28 Uhr bin ich tatsächlich irgendwann ins andere Zimmer umgezogen. Dazwischen habe ich noch sie super liebevoll geweckt und meinte, geht's dir nicht so gut, kriegst du keine Luft, ich hole dir mal Nasentropfen. sie so, ja, ich bin total erkältet. und hey, Vielleicht habt ihr es jetzt mittlerweile schon mitbekommen, ich habe einfach so eine totale Phobie, mich zu... Erkälten. Ich bin auch froh, dass wir zwischen uns jetzt gerade so 600 Kilometer haben, oder?
1: In etwa. Weil ich bin, wie man heute vielleicht ein bisschen hören kann, erkältet. Ich habe mich im Skiurlaub angesteckt bei dem Kumpel. Richtig ätzend. Mann, das ist echt schrecklich.
0: Aber reden wir weiter über mich.
1: <lacht> <lacht> du
0: und dann bin ich am nächsten Tag wieder aufgewacht und habe wieder, als mein Libius dann zu Besuch war, wieder geweint und meinte, oh Mann. Das ist so krass. Jetzt bin ich wieder so an einem Punkt, wo ich denke, fucking hell, jetzt bin ich doch krank geworden. Achso, ich fühlte mich dann natürlich auch mit krank. Und dann haben wir die nächste gute Entscheidung getroffen in diesem ganzen Prozess. Ich habe ja letztes Mal schon gesagt, ja, auf sein Bauchgefühl hören und so, total wichtig, selbstbestimmt bleiben. Und wir haben es aufs nächste Level gebracht. Wir haben mit der Ärztin gesprochen, wie das weitere Prozedere ist, weil es gab eigentlich grundsätzlich keine medizinische Indikation mehr, weiter einzuleiten weil auch der Infektions- oder die Infektionsgefahr eigentlich sehr 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 gering jetzt war, weil mein Muttermund war ja wieder zu, es hat ja noch nichts gebracht mit der Einleitung. Und klar, wie Ärzte so sind, hat sie natürlich gesagt, ja komm, lass mal weitermachen. Und die ist dann aber in Feierabend gegangen, die hatte nämlich Geburtstag. Und ich bin dann mit meinem Liebes zu den Hebammen gegangen, weil ich genau weiß, dass die eher so drauf sind wie ich, was das Thema angeht. Und habe mit denen gesprochen meinte, was meint ihr mal ganz ehrlich, Hand aufs Herz. Warum bin ich jetzt hier? Warum leiten wir ein? Und dann haben die gesagt, geh nach Hause. Also, so haben sie es nicht gesagt. Die haben gesagt, ja. wenn das deine Entscheidung ist, unterstützen wir dich. Und dann war sie so süß. Also, ich wurde dann entlassen, auch gegen ärztlichen Rat vom Oberarzt. Der war aber auch super entspannt damit, ne? Und die Hebamme hat mich am Ende umarmt und meinte, wir brauchen mehr so mutige Frauen, die das dann machen, was die. Wie cool! Was die, das Bauchgefühl sagt, ja, und jetzt bin ich tatsächlich seit drei Tagen zu Hause. Es geht mir blendend. Das Baby ist gesund und munter. Es ist genug Fruchtwasser da. Es bewegt sich viel. Und ja, also das war absolut toll. Ich bin jetzt wieder an dem, also man kann jetzt eigentlich sagen, die drei Tage kann man einfach aus dem Kalender streichen. Aber ich muss auch sagen, gerade wir Reiterinnen kennen das ja, glaube ich, wenn man auf ein Turnier fährt, wo man noch nie war. Das ist jetzt einfach mein einziger Vergleich, den ich anführen kann. Oder wenn du in eine Prüfungssituation musst. Ich war jetzt ja schon mal da drin. Ich war jetzt schon mal im Viereck. Ich war so auf dem... Ponyalarm!
1: <lacht>
0: den Ponyalarm, den müssen wir eigentlich jetzt zweimal hintereinander abspielen. Wir haben ihn letztes Mal vergessen einzubauen in die Folge. Oh nein! Ja, so drei Sekunden Stille. Naja, also völlig zurecht. ich bin jetzt schon mal die Aufgabe fast durchgeritten. Die Grußaufstellung am Schluss fehlt, aber ich kenne jetzt die ganzen Hebammen, ich kenne die kreisseele also es gibt ja mehrere Zimmer. Und jetzt bin ich eigentlich noch geiler vorbereitet auf die Geburt. Kann euch sagen, wird eine Seepferdchengeburt und damit ist jetzt erstmal Geburtsbericht Ende, weil jetzt wird wirklich gewartet, bis ich von alleine ins Krankenhaus muss.
1: Und ich zum Glück nicht, weil ich kein Mann bin. Wenn ich ein Mann wäre mit der Erkältung, die ich im Gesicht hängen habe, wäre jetzt schon Tod. Feierabend, glaube ich. Den hätten wir
0: eingeleitet, den Tod eingeleitet.
1: Game Over wäre einfach. Aber dafür hatte ich einen super schönen Kurzurlaub. Wir waren in den Bergen, genauer gesagt in Flachau, im Skigebiet Ski-Amadee. Ich glaube, das ist das größte oder eins der größten Skigebiete in Österreich und das war so traumhaft. Ski-Amadee? So heißt das. 210 Pistenkilometer. Ich will ja keine Werbung machen, aber es war wirklich genial. Es hat so viel Spaß gemacht da. Dann mach Werbung.
0: Ja, hab ich gerade. War geil. War schön. Ski Amadee. Es klingt ein bisschen posch.
1: Ja, aber ist es nicht. Also jetzt im Vergleich zu Kitzbühel ist das sehr down to earth, sage ich jetzt mal.
0: Das denkst du, da können wir gleich
1: noch,
0: noch zu kommen. Ich würde jetzt aber gerne mal nacheinander erfahren, wie es dazu kommen konnte, dass du dich vom sexy Skihasal in so ein kleines Häufchen Elend entwickeln konntest in einfach zwei Tagen.
1: Weil wir zu viert unterwegs waren, Mikey und ich, unsere beiden Doggos, Franzi, meine beste Freundin oder eine meiner besten Freundinnen, und ihr Freund und ihr Hund. Also eigentlich waren wir zu siebt. Drei Hunde, vier Menschen. Und von diesen vier Menschen kam einer... Mit Mandelentzündung zu unserem Silvesterurlaub und ich dachte mir, was soll passieren? Ich habe keine Mandeln mehr. Die wurden mir uh -uh. bei dieser Sturzgeschichte mit der Lippe, weiß nicht, ob ihr euch noch daran erinnert, bei dieser OP haben die gesagt, komm, wir machen gleich alles raus. Das hat man damals noch so gemacht. <lacht> Polypen raus, oh Mandeln Gott. raus, direkt alles entfernt. Ich habe keine Mandeln mehr. Dann dachte ich mir so, also, naja, dann werde ich ja wohl auch nicht krank werden. Aber anscheinend kann man sich auch anstecken, wenn man keine Mandeln mehr hat. Da kenne ich mich nicht aus. Sind das nicht die Wächter sozusagen hinten im Hals, die deswegen immer alles abkriegen, weil die dafür sorgen, dass die Scheiße
0: nicht weiter absteigt? Also ihr merkt, ich bin ich bin gerade mal mit einem Arzt verheiratet, merke ich nicht. Aber ich habe das mal so verstanden, dass die diese Funktion ja auch haben. Und wenn du die eben nicht mehr hast, vielleicht gingen ging die Bazillen straight down. Dr. Kardashian-Kestel hat's für euch analysiert. <lacht> Ey, du Arme. Aber ich muss auch sagen, ich fand es so geil, deine Stories zu beobachten, also, falls ihr es nicht gesehen habt, Christine, im weißen Schneeanzug, in, wie heißt das jetzt nochmal? Ski Aden.
1: Ski Amade.
0: <lacht> also, die Piste war jedes Mal gerade frisch durchgezogen. Klar. So sah das aus. Ja. Ähm, ab und zu hattest du so ein kleines Gläschen Sekt in der Hand, aber nur, wo auch wirklich maximal 01 reingeht, so richtig edel. Und du sagst immer, einfach nur bombastisch aus. Die Skibrille, da war da war nie irgendein Rotzschmodder oder irgendwas dran. Die war immer die hat immer geglänzt, gespiegelt. Und ich dachte so, wie unterschiedlich können zwei Menschen auf diesem Planeten Skiurlaube erleben? Also, <lacht> du hast ja eben gesagt, nicht so posch wie Kitzbühel. Ich war vor genau zwei Jahren in Kitzbühel und es war sowas von weit weg von posch. Ist es bei dir, also sah es nur so aus oder war es, war es in Wirklichkeit so ein richtig ranziger Familien oder Freundesurlaub und ihr habt eigentlich nur ja, weiß ich, rumgelegen, habts einmal am Tag auf die Piste geschafft und also, wie war's wirklich? War's wirklich so, wie das aussah?
1: Okay, ich sag's euch ganz ehrlich, ich lebe das nur für Instagram so und eigentlich ist mein Leben komplett anders. Das ist eine komplette Scheinwelt, in der ich mich befinde. War klar, Ey, oder? Mal eine. Für mehr Realität im Podcast. Nee, ich würde schon sagen, dass das bei uns so ist, wie man das sieht. Das Einzige, was wirklich oft anders ist... Ich versuche keine dritten Personen auf meine Videos drauf zu bekommen, weil ich mir denke, ich will auch nicht bei fremden Leuten in der Insta Story sein. Deswegen filme ich dann, wenn es leer ist. Natürlich ist am 31.12. und am 1.1. auf der Piste die Hölle los und wenn dann mal irgendwann nichts los ist, dann filme ich halt. Es war schon echt viel los, aber ansonsten war das genauso, wir hatten richtig schönes Wetter. Ich sah bombastisch aus, Zehn von 10 <lacht> würde ich sagen. Ja hat einen richtig fancy Skianzug, den ich natürlich im Ober über Black Friday Sale geschossen habe, weil ich mir den sonst hätte nicht leisten können bzw. wollen. Wie teuer ist sowas neu? Ich will das gar nicht sagen, weil ich das peinlich finde, weil das eh so ein krasser, snobby, privileged Sport ist. Schätzt mal, was jetzt dieser Skianzug also ohne... Also neu
0: kostet der 800 Euro.
1: 900 hätte der gekostet, 900 noch Das was. ist so gestört. Das ist ja, geistesgestört. Hab... Aber ich muss sagen, meine Skiklamotten trage ich auf, bis die auseinanderfallen. Der Skianzug, den ich sonst immer getragen habe, so ein komplett schwarzer, das ist nicht mal meiner. Das wäre der von meiner Mama. Und der fällt jetzt wirklich hinten auseinander. Ich habe auch Skischuhe von meiner Mama. Die sind zwei Nummern zu groß. Das ist immer nicht so ideal, wenn die Schneebedingungen nicht mehr so gut sind, weil dann kannst du nicht mehr so gut steuern. Aber also es ist schon pricey. Also wenn du dir das alles ohne Sale ja. kaufst, bist du mit ein paar dann dabei. Aber meine Skier habe ich im Sale geschossen. Meine... Ski-Unterwäsche auch, mein Skianzug auch. Also alles, was ich habe, ist so Last Season 70% Sale, aber ist immer noch teuer. Also Skifahren ist wahnsinnig teuer. Allein der Skipass, das ist ein sehr privilegierter Urlaub.
0: Ey, und Last Season, so weit zurückgehen. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich Last sagen müsste, bis du in einer Zeit ankommst, wo die Skianzüge richtig geil aussahen. So 80s. Hab und ich? meine Freundin Maike hat es auch gemacht. Die hat sich so einen weißen Skianzug gekauft. Da hing an der Kapuze jetzt sogar noch irgendein echtes altes Tierfell. Oh. Ist ja alt. Ey, die sah auch so sexy und so geil Das Konnte bloß gar nicht Skifahren. Dazu komme ich gleich gerne auch
1: noch. Das ist aber echt hilarious, weil oft ja. die, die am allergestyltesten <lacht> sind, die, die wirklich so, kennst du Pizza Pommes? So, wenn du die Ski so vorne zu so einem Pflug zusammen machst. Ja. Das ist Pizza ja. und Ski gerade ist Pommes. Und wenn du so im Flugschuss da runterfährst, die blaue Piste, weil mehr schafft man nicht. Ja. Das, das sind oft die mit den geilsten Outfits oder kleine Kinder. Ja.
0: Aber auch völlig zu Recht. Also ich finde, Outfit ist alles. Das ist beim Reiten auch so, aber es ist auch beim Skifahren ganz, ganz, ganz wichtig.
1: Blind with bling weil je mehr du glitzerst, desto weniger können die anderen von deinem nicht vorhandenen Talent erkennen. <lacht> Bist du auch so eine gewesen, die sich im Skierurlaub immer in die Skilehrer verliebt hat? Oh mein Gott, Skilehrer. Ganz spezielles Thema. Skilehrer, bisschen auf gleichem Level mit Animateuren im Urlaub. Also wenn das süße Boys waren, da hatte ich schon öfter mal einen Crush, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mir das gedacht, als ich auf der Hütte saß, als da so ein Skilehrer reinmarschiert Das dachte ich mir, wenn ich noch ein paar Jahre jünger wäre, hätte ich ihn auch heiß gefunden. Der war nicht mehr so mein Alterskreis. Ich habe das Gefühl, mittlerweile sind Skilehrer nicht mehr so ganz meine Altersrange. Entweder sie sind zu jung oder sind viel zu alt. Ich weiß nicht, ob es was dazwischen gibt. Ich kenne nur die jungen, kurz vor Studium Skilehrer, die super heiß sind. Oder halt die alten, alten, die nicht so mein Beuteschema sind.
0: Das heißt, wenn du dich jetzt aber auf die Skipiste begibst, schnappst du dir lieber trotzdem so einen jungen, sexy, Amateur, gemäßen Skilehrer? Oder gehst du dann, sagst du, nee, auf alten Schiffen lernt man langsam segeln, ich suche mir so einen richtig erfahrenen Skilehrer, der bringt mich hier runter. Oder machst du gar keine Skikurse mehr? Ich
1: mach gar keine Skikurse mehr. Ah, ich kann das so. Ich fahre ja Ski, seit ich <lacht> drei bin, Lisa. Ich bin doch eine erfahrene Maus. Wow! Ja, was man dazu sagen muss, ich habe es als Kind gehasst. Ich habe immer geheult, wenn ich in die Skischule musste, weil ich wollte natürlich mit meinen Eltern fahren. Ich wollte da überhaupt nicht hin. Aber heute, wo ich in dem Alter bin, wo ich auch ein Elternteil sein könnte, denke ich mir, natürlich. Kinder sofort in die Skischule abschieben, <lacht> mir egal, was die da machen und einen richtigen halben Tag ohne die genießen. Fühle ich, verstehe ich voll. Aber ich habe Skischule immer gehasst. Ich mochte auch nie Skiwasser. Ich mag bis heute kein Skiwasser. Was ist das nochmal? Skiwasser gibt es, wenn du mit der Skischule zum Mittagessen einkehrst auf der Hütte deines Vertrauens gibt es Skiwasser und Skiwasser ist nichts anderes als Wasser mit einem Spritzer Himbeersirup. Das ist dieses ah, rosa so Durst, wie Getränk. Ja und das ist einfach nur pappsüß und ich habe es gehasst und jeder musste immer dieses dumme Skiwasser trinken in der Mittagspause. Gab nicht mal Almdudler. Dudler. Gab nicht mal Almdudler. Dudler. Ich mochte aber auch noch nie Limo. Also ich hätte lieber Wasser getrunken, ohne Witz. Oh, also es tun sich hier ja ich sage
0: Gletscherspalten auf zwischen uns.
1: Magst du gern Limo? Ja,
0: also ich, also in so einem Skiurlaub trinke ich eigentlich alles. Ich gehöre zu den Leuten, die gerne morgens direkt loslegen und dann aber mittags völlig am Ende sind und nicht mehr können. Und dann trinke ich alles, was ich kriegen kann. Natürlich am allerliebsten Bier.
1: Direkt morgens. Ist das ist jetzt
0: eigentlich die übernächste Folge nach der Alkohol-Schlecht-Folge. Mhm, ich komme cool. mir jetzt zu meinem letzten Skiurlaub. Also... Ich kann euch ja mal ganz kurz erzählen von meinem letzten Skiurlaub, der wirklich sowas von unposch und unsexy war. Also es war wirklich weit weg von dem, was du erlebt hast, aber irgendwie auch geil. Und ich habe sogar gerade eben noch mal eine alte Kostenaufstellung wiedergefunden. Also pass auf, es ist zwei Jahre her und du wirst es nicht glauben, mein Friseur sagt zu mir...
1: Der, bei dem du der mit, mit der Strohhalmen aus dem Waschbecken getrunken hast, in meiner Vorstellung?
0: Ja, genau. Der... Sagt zu mir irgendwie so richtig, also es war wirklich sowas von kurzfristig, kurz vor Weihnachten oder so. Du, ich bin mit ein paar Leuten im Skiurlaub zwischen den Tagen, also die fahren irgendwie Weihnachten los und kommen dann am 1. oder 2. wieder. Wir sind so 12, 13 Leute und wir haben spontan ein Zimmer frei, willst du nicht mitkommen?
1: Oh mein Gott, cool.
0: Also das Geile ist, es ist wirklich nur mein Friseur. Also es gab einmal die Anwendungsfeier. Seid ihr nicht befreundet? <lacht> nee, ich würde sagen, das, also das ist zu weit. Wir schicken uns ab und zu mal eine Sprachnachricht und ja, haben uns... Einmal zusammen für den verabredet, aber es war so die Zeit, weißt du, ich so schon zwei Jahre Single. Meine Freundin Maike, die da mitgekommen ist auch, und wir so, ja klar, machen wir das jetzt richtig geil, Skiurlaub. und dann sexy Skierlehrer, alles klar, lass mal dahin. 13 Leute, cool, dann finden wir gleich schnell Anschluss. Das ist bestimmt richtig sexy. Und dann sind wir losgefahren in ihrem kleinen, wie heißt dieser Suzuki Jeep. Das ist nicht Jeep, sondern, also ein kleiner, kastiger Geländewagen. <lacht> Gut. irgendwie so schon 30 Jahre alt ist gefühlt, hat sie mich morgens abgeholt und wir sind dann echt am zweiten Weihnachtstag losgefahren.
1: Und nach Kitzbühel hast du gesagt. Wie lange fährt man da von Köln aus? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wir waren schon so sieben, acht Stunden im oh Auto. Oh Gott, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
0: Wir konnten aber auch nicht schneller als 90 fahren, erinnere ich so halb.
1: Das ist für mich halt crazy, weil ich wohne zwar nicht mal im Süden von Bayern, aber trotzdem bist du halt, ich brauche maximal zwei Stunden bis ins nächste Skigebiet und alles, was drüber ist, ist für mich utopisch.
0: Ja, also das ist ja... Bei mir früher mit dem Strand so gewesen in Kiel, als ich noch in Norddeutschland gewohnt habe. Stimmt. Da so, oh, mal ans Meer fahren. Und ich so, ja, mach, kann ich morgens mit dem Fahrrad theoretisch. Das macht ist so man crazy. Nicht. Ich war,
1: glaube ich, mit Ü20 das erste Mal in Deutschland am Meer, weil wir sind halt einfach von hier aus schneller <lacht> in Italien am Meer als in Deutschland am Meer. <lacht> das ist echt so, ne? Ja.
0: Ich finde das aber gerade das Schöne an Bayern. Du hast ja eigentlich alle Möglichkeiten von da aus. Naja, wir sind auf jeden Fall irgendwann sehr spät abends angekommen und wir wussten ja gar nicht, wer sind denn jetzt die Leute, mit denen mein Friseur im Urlaub ist. Und als wir dann ankamen, es war schon fast Mitternacht, hat der Alex uns die Tür aufgemacht, stellte sich raus, der Alex war der Vater von meinem Friseur. Nein. Pass auf. Der Alex hat sich aber nur Alex genannt. Eigentlich ist sein richtiger Name Manfred, das fand er aber uncool. Deswegen hat er sich Alex oh genannt und wurde aber im Verlauf des Urlaubs dann. Irgendwann nur noch Turbo genannt. Das war nämlich sein Spitzname.
1: Ich flipp aus. Das, das ist der Status, den ich in meinem Leben erreichen will, dass ich in Skiurlaub gehe und alle nennen mich nur noch Turbo, weil das passt einfach <lacht> zu mir.
0: So, und dann haben wir so gesagt, äh, okay, wo ist denn ne, mein Friseur? Also, ja, ja, der pennt schon. Aber ihr, ich weiß, welches Zimmer ihr bekommt, nämlich das zwischen Bernd und Yogi. Oh
1: mein Gott, ich lieb's, das ist wie im Film.
0: Und da wurde uns langsam klar, okay, warte mal, wir sind hier einfach mal mit 13 Boomer im Skiurlaub.
1: Nee. Doch. Das ist aber geil.
0: Das war hilarious. Also, und dann nahm das so seinen Lauf. Meine Freundin Maike hat noch nie auf Skiern gestanden, hat sich aber bei Etsy für eben 30 Euro so einen richtig geilen Skihasen-Schneeanzug gekauft. Weiß, knalleng, um die Kapuze herum mit weißem, wahrscheinlich Kaninchenfell, sorry Leute.
1: Oh Gott, nee. Also sah...
0: Abenteuerlich aus?
1: Aber Frage, weil ich finde, da gibt es zwei Richtungen. War es sexy, sexy und sagst du, wow, iconic, geiler Look oder war es sehr gewollt und sah eigentlich kacke aus?
0: Nee, es war schon, also ich stehe ja auf Bad Taste, wisst ihr ja seit Folge 2. Es sah cool aus. Es cool. sah sehr selbstbewusst aus, es war witzig, cool und es sah auch auf eine Art wirklich sexy aus. Also <lacht> sexy, es ist ja euer sexy-Podcast. Also nee, es stand ihr gut, ihr hat eine tolle Figur, sah geil aus und dann sind wir halt los haben uns einen Skipass besorgt. Das ist ja mit das Teuerste an so einem Skiurlaub. Nicht? Ich glaube, pro Tag irgendwie 50 Euro oder so mindestens. Und dann haben wir uns noch die Ausrüstung besorgt. Ja, und dann ging es los. Und ich glaube, wir haben sie dann noch im Kindergarten angemeldet. Und sie musste sich dann so, also man konnte sich je nach Leistungsstand einreihen, welche Gruppe man will. Und Maike ist zu den Anfängern. Und ich habe noch ein Video davon, wie sie da steht.
1: Mit den ganzen Kiddos. <lacht> ja.
0: Und dann machen die sich auf den Weg zu dem Schlepplift vom Idiotenhügel. Und Maike fährt halt so einen Meter und
1: fällt einfach um. <lacht> ich lieb's. Aber so ist Skifahren. Wenn du kein Naturtalent bist, ist das so. Und Geheimtipp von mir: Falls ihr Späteinsteiger seid und sagt, hey, diese Story hier, die inspiriert mich, morgen geht's los nach Kitzbühel, ich fange da an. Reit euch nicht bei der Nummer zu groß für euch ein, weil das kann ganz schnell in die Hose gehen und so ein gerissener Meniskus macht keinen Spaß. Lieber Low anfangen, lieber auf dem Kinderberg oder wie Lisa das nennt, Idiotenhügel. Da seid <lacht> ihr gut aufgehoben, wenn ihr anfangt und wenn ihr euch sicher fühlt, dann geht's erst weiter. Wir haben unsere Freundin Saskia. Letztes Jahr mit ganz nach oben auf den Berg genommen, weil sie hat gesagt, ja, sie ist schon mal irgendwann Ski gefahren, aber sie würde lieber ganz klein anfangen und wir, wie wir halt sind, sagst ja, komm, du bist auch schon mal Ski gefahren, wir nehmen dich mit und zwar nicht auf die Mittelstation. Ihr seid Sion. so fies. Nein, auf die Bergstation, ganz hoch, komplett Schnee, die Pisten echt nicht mehr gut präpariert, weil die werden ja über Nacht präpariert, Das hat schon wieder voll drauf wirklich schwierige Bedingungen, turns out, von oben geht gar keine blaue Piste ab, haben wir nicht gewusst, beziehungsweise haben wir vergessen, weil eigentlich fahren wir da jeden Tag und dann stand das arme Mäuschen, das eigentlich auf dem Babyberg wollte, da oben und musste runterkommen. Hat sie geweint? Kurz davor und es hat wirklich eine Stunde, glaube ich, gedauert für den ersten Pistenabschnitt. Sie hat es mit Würde gemeistert, aber das muss Horror gewesen sein. Mir tat das auch so leid, aber wenn du erstmal oben bist, musst du ja auch wieder runterkommen. Und das Problem ist, <lacht> sie hätte oben auch wieder in die Gondel einsteigen können und sagen, nee, sorry, ist mir zu viel. Aber da hat sie dann irgendwie den Ehrgeiz gepackt und das war blöd. Das war von uns verschuldet, deswegen habe ich daraus gelernt... Immer lieber kleiner anfangen. Man kann schneller steigern, als man wieder von der roten Piste runterkommt, wenn man keine Ahnung hat, wie man Kurven fährt.
0: Oh, wie schrecklich. Ja, ich mhm. bin auch als allererstes erstmal mit auf diesen Babyhügel, weil ich auch erstmal gucken musste, wie, wie ging das denn nochmal? Also ich bin absolut keine gute Skifahrerin. Ich hatte das Glück, dass meine Eltern mich früher oft mit in Skiurlaub genommen haben. Wir waren einmal in der 10. Klasse auf Skiurlaub. Skilager. Skifahrt, Skifahrt in Oberstdorf. Und da hat mein Sportlehrer, Herr Schuh, gesagt, Lisa E-Punkt. Wofür stand E-Punkt? Für Entenarsch.
1: Wow! <lacht> das haben die sich damals noch getraut, die Lehrers. Früher war alles besser, ne?
0: Ja, geht so.
1: <lacht> ich dachte jetzt irgendwie sowas wie Turbo, so Lisa Electric oder keine Ahnung was, aber nein, <lacht> Evi Entenarsch, cool. Wie war die ski skilager experience für dich? Hattest du Spaß im Skilager?
0: Alter, wir hatten so einen Spaß. Jetzt muss ich kurz die Turbo-Manfred-Alex-Geschichte unterbrechen. Reise zurück ins Jahr... Boah, wann war ich denn jetzt? 1983. Klasse? Also, <lacht> genau, sie hatte übrigens den weißen Skianzug von mir. Das war so witzig, pass auf. Klassenfahrt, total geil, alle total pubertär, verpickelt. Wir hatten den Mordspaß, wir waren abends immer alle auf der Hütte und es war wirklich cool, wenn ich mir heute die Fotos angucke, wir hatten alle Pickel, alle, die Jungs, die Mädchen, <lacht> alle hatten Pickel. Und es war die Zeit unseres Lebens, es war wirklich witzig. Ich weiß noch, irgendwer hatte auch Magen-Darm und da wurde ein Klo gesperrt, damit es sich nicht noch weiter verbreitet innerhalb der 10, 10 A oder 10 B oder was ich, was wir waren.
1: Überleg dir, du bist das Opfer, das dann Magen-Darm hat und für <lacht> dich wird ein Klo gesperrt, wenn du gerade in der verpickelten Phase bist. Das ist doch der Albtraum eines jeden Kindes, beziehungsweise Teenagers.
0: Es war Wahnsinn. Es war ja übrigens auch fast gleichzeitig die Zeit von Folge 2 mit den verbotenen Klamotten. Also ich hatte richtig geil hellblondierte Haare. Und die beste Situation, die ich erinnere, aus dieser Skifahrt war, Herr Schuh hatte sich irgendwann Großes mit uns vorgenommen, nämlich wir fahren jetzt mal eine, eine Hangabfahrt, ich glaube, es war dann auch einfach mal rote Piste, so richtig wow. Und er hat gesagt, okay, Leute, tut mir eingefallen, es ist echt das Allerwichtigste. Wir standen oben alle am Hang. Einer nach dem anderen. Ihr fahrt alle im Schneeflug, also hinten ganz weit auseinander die Schiene, dann bremst es so automatisch. Und ihr macht richtig große Bögen, also dass wir gar nicht erst ähm, Geschwindigkeit aufnehmen. Und ich bin dann schon mal losgefahren und so und <lacht> schoss so der erste an mir vorbei. <lacht> so richtig. Und ich so, <lacht> musste schon, also ich musste mir schon richtig mich richtig zusammenreißen. Du ne? musstest schon lachen. Schoss der nächste vorbei und du saßt immer nur, wo das geendet ist, nämlich irgendwo im unteren Drittel dieser Piste, wo die einfach sich komplett überschlagen haben. Ne? Es flogen Stöcker, es flogen Skier. Es hat sich keiner was gedacht. Ey, und als der Fünfte an mir vorbeigeschossen ist, du, ich bin in die Hocke und hab mir vor Lachen in die Hose gemacht. Nein. Ich konnte nicht mehr. Das heißt, ich saß dann auf einem halben Berg mit einer nassgepinkelten Skihose im gelben Schnee, konnte nicht mehr vor Lachen. Ich habe mich so bepisst vor Lachen. Ja, und dann aber neunte, nee, es war die neunte Klasse, entschuldige, neunte Klasse, immer muss man echt mal sagen, Props an meinen Mitschüler, und das hat mich keiner ausgelacht, also alle fanden es auch lustig, aber das war ein Schlachtfeld da unten, da lagen nur Schülerinnen und Schüler verteilt und der Lehrer kam als letzter Runde und meinte, hey, ich habe euch doch eine ganz klare Anweisung gegeben und wir haben alle gekrönt vor Lachen und ich musste dann irgendwie in, 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 also in die Hütte rein und dann noch mit Klopapier versuchen, meine Hose wieder trocken zu machen. Ich lachte. Es gibt auch noch Fotos davon. Ich weiß nicht, also ich habe eine Freundin, die hat mir auch diese Bad Taste-Fotos geschickt, ich in meinen hässlichen Klamotten. Ich glaube, die hat auch noch Fotos von dieser Skifahrt. Ich versuche sie zu organisieren, bis diese Folge erscheint. Dein Fotodealer. Ja, also das war so lustig. Und also in dem Stil ging halt diese ganze Skifahrt. Ich fand es mega. Es war aber damals schon so, ich glaube, zwei, drei Schüler brauchten da auch eine Finanzspritze, weil es einfach schweineteuer ist, sowas. Ich finde, das kann man eigentlich nicht voraussetzen. Na gut, ich kam jetzt von einem... Klein Dorf, ne Akademiker, Schüler,
1: Schülergymnasium. Äh, Bist du mit der Pipi-Hose weitergefahren, ist meine erste Frage.
0: Ja, ich konnte ja nicht mit dem nackten E-Punkt darunter.
1: <lacht> ja, aber war dann die Fahrt für dich vorbei oder ging es noch weiter?
0: Nee, ich glaube, das ging nicht mehr ewig. Ich kann es nicht mehr so richtig gut erinnern, aber ich glaube, das war dann okay. Wir sind dann irgendwann auch, wir haben dann irgendwann gesagt, das bringt heute nichts mehr.
1: Wir hatten eine super gute Situation, zweiter Tag. Ich war, weil wir halt auch immer Skifahren waren, als Kinder schon, mit in der fortgeschrittenen Gruppe. Da waren wir nicht so viel, weil wie du schon sagst, man kann das nicht voraussetzen. Skifahren ist super, super teuer. Ich bin extrem dankbar, dass ich das mit meinen Eltern zusammen lernen durfte, beziehungsweise in der Skischule, in die sie mich abgeschoben haben, damit sie eine gute Zeit haben können. Und ihr 0,1 Prosecco <lacht> saufen auf dem Berg ohne ihre geliebten Kinder. Clubtanz gab es aber abends dann wieder mit allen zusammen. Klar. Das, zum Ab <lacht> das ist unsere Begrüßung, wir kommen uns schon mit Clubtanz entgegen, damit wir uns erkennen <lacht> in den Menschenmassen. Und war dann, wie gesagt, in der fortgeschrittenen Gruppe und dachte mir, komm, wir machen was Lustiges, weil wir hatten einen super coolen Lehrer, das war unser mathe Physiklehrer, wenn ich mich richtig entsinne, der Andi. Klar, mit wem man so in den Skiurlaub fährt. Der Andi war einer, der so gezwungen jung geblieben war. Der hat immer so ganz enge Mammut-Shirts an in der Schule. Also so, dass man seine Abs sieht und seine Oberarmmuskulatur und so. Und ist, Wie alt war der wohl? Boah, das kann ich jetzt nicht mehr einschätzen, weil als Kind... Das kann man nicht mehr einschätzen? Als Kind oder? denkst du ja, die sind uralt, aber ich denke, der war so... Voll alt,
0: 36. Mitte,
1: Ende 30 <lacht> wird er wohl gewesen sein. Vielleicht Ende 30 eher... Und
0: Sau alt. Der,
1: der hat immer mit uns auf so einem gewissen Level connected. Und wir fanden den auch cool. Rückblick betrachtet dachte ich mir, oh, vielleicht machen wir ein bisschen Grenze überschreiten. Aber hey, egal. Auf jeden Fall hatten, die alle. hatten wir mit dem eine gute Zeit. Und ich dachte mir, ich mache was Lustiges. Wir sind nicht weit gefahren. Wir sind mit dem Sessellift hoch. Und dann musstest du eine kleine, einen kleinen Pistenabschnitt zum nächsten Lift, dass du noch weiter hochkommst. Und wir sind halt viel rote und schwarze Piste gefahren. Alles fein. Nee, wir sind aus der Gondel ausgestiegen. Wir sind mit der Gondel hoch und mussten zum Sessellift. So, dann schnalle ich oben meine Skier an und dachte mir, jetzt mache ich was Lustiges. Ich fahre einfach im Schuss runter und unten spray ich den, nennt man das, wenn du so eine ganz scharfe Bremsung machst und dann der Schnee halt auf den Lehrer drauf liegt. So, dachte ich mir. <lacht> als ich in meinen Bremsvorgang einsteige, merke ich, bereit
0: zum Sprayen?
1: dass ich in meinen... -Ski nicht richtig eingehakt habe. Und das es mir den Ski vom Schuh fetzt. Das heißt...
0: <lacht> du hast ihn nicht gesprayt, sondern erschlagen.
1: <lacht> ja, es hat mich komplett zerlegt. <lacht> Auf meinen Lehrer drauf! Und der oh hat dann hinter sich noch die Leute umgerissen. Das heißt, ich habe eine Massenkarambolage <lacht> verursacht, weil ich kurz cool sein wollte. Und es war aber einfach nur richtig peinlich am Ende.
0: Gab es richtig Anschiss, so lehrermäßig?
1: Naja, er wollte ja noch cool sein, aber es war mir so peinlich, ich habe gar keinen Anschiss mehr gebraucht. Oh Gott. Ich habe mich sehr zusammengerissen, den Rest des Skiurlaubs, Skilagers.
0: Erinnert mich an zwei Sachen. Erstens, mein Schu Schullehrer, nee, mein Schullehrer, Herr Schuh, wollte cool sein und ist Extra über so eine kleine Rampe gesprungen, hat sie auch richtig abgemault danach und dann natürlich gegrölt. Eine richtige Chaostruppe. Und dann hätte ich fast vergessen, diese Massenkarambulagen in den Schleppliften. Ist euch das auch passiert? Das war, also, wir waren die Schulklasse des Grauens. Jeder, der vor und nach uns auf diese, also in diesen Teilen unterwegs war, muss einfach nur gedacht haben, lasst mich, lasst mich abreisen. Ich zahle auch, ich zahle auch alles, was ich noch bezahlen muss für die nächsten drei Wochen. Also, Schlepplift mit ein paar pubertierenden Leuten oder überhaupt Leuten, die teilweise ja überhaupt nicht Skifahren können. es ist schon auch ein bisschen witzig, ne?
1: Mikey hat mich mal gefragt, ob ich auch immer, immer Dates hatte zum Skifahren. Der kommt auch aus einer Area, wo man gut Skifahren kann, beziehungsweise hat eine Zeit lang da gelebt. Und er hat gesagt, im Sessellift hat er früher als Teenie richtig wild rumgeknutscht, wo ich mir denke, also ich hatte einen ganz anderen Vibe. <lacht> Bei mir war das entweder dieser Skilager-Vibe, wo einfach nur alles richtig peinlich war und noch so richtig unsicher Teenager-mäßig. Oder halt so... Erwachsenes Skifahren. Hattest du mal eine Romanze im Skiurlaub, frage ich dich.
0: Ähm, mein letzter Skiurlaub war mit 13 Boomer.
1: Kommen wir direkt <lacht> zurück zu Turbo. Alter, ja, dieser Urlaub, der
0: war so genial. Pass auf. 13 Menschen, die sehr, sehr, sehr viel Alkohol trinken. Ich glaube, das stand auch an erster Stelle in diesem Skiurlaub. Und wir zwei. Wir hatten relativ schnell zwei Spitznamen, also jeweils ein. Also Maike war... Warte, nee, ich war Baby Girl und Maike war Baby Doll. Oh
1: mein Gott, wie schlimm! Ja.
0: Aber du hast diesen Leuten alles verziehen. Die waren herzensgut und so lieb und die haben sich, also, da waren jetzt zwei neue Mädels da. Um die wird sich jetzt gekümmert und wir haben das volle Möhre genossen. Also Turbo hat dann versucht, der Maike Skifahren beizubringen, nachdem sie nach drei Tagen auch keine Lust mehr auf ihre Skischule hatte, beziehungsweise ja nicht den ganzen Tag da war, weil sie war ja schon volljährig und musste nicht den ganzen Tag abgeschoben werden. Sondern ab Mittags kamen sie auch mit dann in die Hütte, wo wir eingekehrt sind. Du, Nachmittag ist auch keiner mehr gefahren, die Leute da, ey. Da hat irgendeiner diese Glocke bedient. Über so einem Stammtisch gibt es ja immer eine Glocke. Und dann wurden Willis bestellt. Noch eine Runde. Ja, für 1,50 Williams Christbörne müsste das gewesen sein. Börne.
1: Wer der fränkische Dialekt meinerseits schon ab? Gab's da Börnen-Schnaps? Börnen. Da gab es jede
0: Menge Börnen-Schnaps. Und zwar so viel, also Wahnsinn. Und wir waren, also das war aber eine Hütte, die war schon am Lift. ne? Also du musstest da nicht mehr
1: viel fahren. Das ist aber auch gut so. Ich finde das richtig beängstigend, wie viele Leute beim Skifahren wie selbstverständlich raue Mengen an Alkohol trinken. Und mir persönlich ist das egal, wenn du dich besäufst, den Berg runterfährst und dir irgendwie deine Bänder reißt. Das ist nicht mein Problem. Aber wenn ich mir überlege, dass Menschen bei Skiunfällen mit schnellen Geschwindigkeiten auch easy sterben können... Und dann ja. nur, weil sich jemand besoffen hat. Nee, danke. Ich finde das so schlimm, dass das so selbstverständlich ist. Sorry, dass ich mal wieder die Spaßbremse bin. Aber ich nee. finde, wenn du richtig säufst beim Skifahren, kannst du gerne machen. Aber dann nimm den Lift nach unten.
0: Oder die Raupe. Oder die Raupe. Wenn du so alteingesessen bist wie Yogi, Bernd und Turbo, dann hast du auch Connections äh, auf der Piste. Also wir wurden tatsächlich immer mal von den Leuten, die halt die... Hütte beliefert haben, als letzte Runde, als Rausschmissrunde quasi in so einer, ist es eine Raupe, also irgendwie mit so einem kleinen Quad oder so, mit dem die auf den Pisten rumfahren und hinten im Anhänger mitgenommen. War auch echt besser so. Geil. Ich muss jetzt auch ganz kurz dazu sagen, was du gerade gemeint hast, was mich beim Skifahren total hemmt, also ich bin keine gute Skifahrerin, plus ich habe die ganze Zeit Angst, dass mir einer von hinten reinbrettert Das heißt, ich bin am Hang eigentlich immer nur am gucken, was machen die anderen und ich weiß, das ist das Regel Nummer eins beim Skifahren, dass du eben nach unten, also, dass du dich auf dich selber konzentrierst und eben nicht nach hinten guckst. Und da vorne gibt es Geld.
1: Richtig. Geschwindigkeit bringt Sicherheit, Lisa. Vollgas. Hm. <lacht> okay, werde ich versuchen
0: zu beherzigen. Also so auf, auf also viel Geschwindigkeit bin ich nicht gekommen. Außer eben in der Hütte, da wo das gab, das war natürlich Vollgas und Highlife und Konfetti. und dadurch, dass die da so alle Leute natürlich kennen, die hatten auch so einen Gruppennamen und die sind da jedes Jahr. Dadurch hatten wir erstmal ein recht günstiges Zimmer. Ich mache nachher auch mal eine Kostenaufstellung. Die habe ich nämlich damals bei Instagram gepostet, die habe ich gerade nochmal rausgesucht. Gab es diese. Willis für 1,50. Und Horror. wenn du nicht auch mal gebimmelt hast, gab es, glaube ich, Ärger. Und vor allen Dingen, wenn du nicht mitgetrunken hast, gab es auch irgendeine Strafe. Ich weiß nicht mehr, welche. Klar. <lacht> ganz,
1: ganz logisch. Weil wenn einer Alkoholismus frönt, müssen dem alle frönen. Das ist ganz klar. Ja,
0: und das also das wurde da echt groß geschrieben.
1: Habt ihr genagelt, ist meine Frage.
0: Ich glaube nicht. Kannst du es noch mal für alle erklären? Ich rede natürlich
1: von Sex. <lacht> aber Lisa ist sich nicht mehr sicher, ob <lacht> sie den hatte. Nein, Nageln ist ein Spiel... Da steht ein Baumstumpf und man hat große, lange Nägel, so Zimmermannsnägel. Und die versucht man dann mit der schmalen Seite eines großen Hammers mit einem Schlag im Idealfall in diesen Baumstumpf von oben zu hämmern. Und man darf nicht die große Seite benutzen, man darf nicht vorher auf den Nagel aufsetzen. Da gibt es so ein paar Regeln und das klingt irgendwie super stumpf, aber das macht so krass viel Spaß. Also bei mir klingelt es auch, kann
0: sein, dass wir es gemacht haben. Ich weiß es nicht mehr. Dieser Urlaub war so ereignisreich, da ist wirklich viel passiert. Also zum Thema sexy Skilehrer, es war nun so, dass sich um Baby Doll und Baby Girl extrem gekümmert wurde. Und Baby Doll wurde aus der Skischule entlassen. Und die hat echt schnell begriffen. Also es war, hat auch wirklich Spaß gemacht. Also Maike ist dann ganz normal mit uns runter, also ziemlich gut. Und ich bin ja auch eh lieber ein bisschen langsamer unterwegs, deswegen hat das super gepasst. Und dann hat sich außerdem noch einer aus der Gruppe der Maike angenommen, nämlich Ruprecht. <lacht> Oder Rupert, ich weiß gar nicht. Müsste ich den Namen vielleicht jetzt mal langsam den Namen alle langsam verändern aus Schutz für die Betroffenen. Sagen wir Herbert. Herbert. Also der Herbert hat sich Maike angenommen, der war echt schon was älter, hat auch schon, glaube ich, einiges erlebt. Also zum Thema Skilehrer. Das war also Kategorie 2. Aus der ersten Kategorie gab es nichts mehr für uns. Und der hat sich da so reingesteigert in diesen Job, dass der tatsächlich an Silvester, wo noch Freunde von uns zu Besuch gekommen sind, um mit uns in unserem Zimmer Silvester zu feiern. Also haben wir uns von der Gruppe gelöst und haben zu viert bei uns im Zimmer feiern wollen. Da stand der sehr alte, sehr besoffene Schillerer um 23.30 Uhr bei uns vor der Tür und wollte mit uns feiern.
1: Also bescheuert. Hat der vielleicht Crush auf Maike gehabt? Was ja, passiert? natürlich. Oh nein. Unangenehm, weil ich finde, das ist so die klassische Klischeesituation. Du fährst in den Skiurlaub und. Ich weiß nicht, was das ist. Ich weiß nicht, ob das auch der Cheerleader-Effekt ist, weil da so ein paar süße Skilehrer dabei sind. Denkst du, alle Skilehrer sind süß? Oder ob das diese, in Anführungszeichen, Uniform ist? Es ist ja so der absolute Klassiker. Du kommst ins Skigebiet und alle Skilehrer tragen so einen fashion roten Anzug oder blau. Und ja. hinten drauf steht so Skischule Kardashian-Kessel drauf. Und dann denkst <lacht> du ja, das ist es. Das ist es heute Nacht noch. Dann fahren die sehr gut. Das heißt, du schaust auch so ein bisschen zu den auf und denkst, oh, das würde ich auch gern können. Ich weiß nicht, was es ist. Aber, und ich weiß noch nicht, ob du das hast. Hast du das, dass du so auch sagst, ja, irgendwie Uniform turn mich an? Ich finde alle Piloten heiß oder Anzüge oder hast du sowas? Hast du so verschiedene Crush-Situationen in deinem Leben?
0: Also, als Libius mich aus dem Krankenhaus gerettet hat und dabei noch seinen Arztkittel anhat, fand ich das irgendwie beeindruckend. Uniform, ja, ich doch, ich glaube, das hat auch eine Wirkung auf mich. Ja? Also beim Skilera, ich bin nicht so ein Groupie-Opfer. Also ich bin nicht so ein skilera Sch opfer Witzigerweise nicht, das hat also, das hat auf mich nicht so einen großen Effekt. Liegt auch vielleicht daran, dass sie alle Rupprecht he heißen und 85 sind.
1: Wo du gerade sagst, Groupie-Opfer, weißt du auch, wenn ich meinen ersten richtigen Crush hatte, bei dem ich richtig starstruck war?
0: Sag mir mal irgendeinen bekannten Skifahrer.
1: Nee, also ich meine allgemein Crush, hat jetzt gerade nichts mit Skifahren zu tun, das war ein Promi oder ist immer noch ein Promi. Justin Bieber, wenn ich mir so dein Alter angucke? Dafür bin ich zu alt. Okay, Nick Carter
0: Dafür bist du zu jung. Bill von Tokio Hotel. Wirklich?
1: Bill Kaulitz. Ja, oh mein Gott, ich war so schlimm in den verliebt. Da war ich auch auf dem Konzert mit elf. Und da mussten noch unsere Erziehungsberechtigten mit. habe ich zu Weihnachten eine Karte für bekommen. Und ich war so verliebt. in Ich hatte jedes Bravo-Poster an der Wand. Ich hatte sogar eins über meinem Bett an der Decke, damit ich ihn sofort sehe, wenn ich aufwache. Und wenn ich einschlafe auch. Ich war so verliebt in Bill von Tokio Hotel.
0: Dazu habe ich eine Frage. Ja. Du warst ja dann in einer Gruppe von wahrscheinlich auch kleinen Leuten wenn du elf warst, die Fans von Tokyo Tower waren ja überwiegend auch kleine Leute. Hast du dennoch, so wie ich, bei meinem allerersten Michael Jackson Konzert? Wow! Ja, da hat der Papa von der Freundin uns mitgenommen. So eine, so eine Kiste bekommen. Also pass auf, es war wie so ein langer Schuhkarton, der nach oben geht. Innen drin waren so Spiegel eingebaut, dass wenn du unten reingeguckt hast, dass das, das gespiegelt hat, was oben reinkommt. Sprich, du warst auf einmal quasi mit dem Blickwinkel 40
1: cm größer. Das ist ein Opernglas für Minions quasi. Ja. Gab es das da auch? Ich weiß, dass meine Oma sich so mit mir mitgefreut hat, dass sie mir ein Opernfernglas mit in meinen Rucksack gepackt hat. Weil, Christine, falls du zu weit hinten stehst, kannst du das rausholen und dann kannst du die richtig nah sehen. Oh, ich dachte, Oma, das ist ja so peinlich. Ich stelle mich doch nicht mit, Oma. mit Fernglas in die Menge. Wenn Bill mich so sieht, dann verliebt er sich nicht in mich.
0: Hast du früher auch mal gedacht, dass... Also, dass Blickkontakt erstens hergestellt wurde? Ja, ich dachte, der heiratet mit Lisa. <lacht> man, hat kurz, man hatte kurz immer diese Hoffnung, dass die Stars doch einen auch sehen von der Bühne aus ja. und einen dann auch sich in einen verlieben, richtig?
1: Ja, natürlich.
0: <lacht> welche, welche Bands hast du damals noch gesehen zu der Zeit?
1: Also, in diesem Alter von 11, 12 keine, weil da war so auf so ein Konzert gehen noch. Überkrass, also das war so ein krasses, das war so ein Jahrzehnte-Event quasi. Also da ist drumherum nicht so viel passiert, konzerttechnisch. Ich weiß, dass ich danach mal super random auf einem Culture Candela-Konzert war, aber die fand Alter. ich auch nicht so sexy, weil die <lacht> waren ja deutlich älter als ich.
0: Sie ist ein
1: Monster. <lacht> Monster.
0: Sie ist ein Berlin City Girl. <lacht> Dass das früher im Radio gespielt werden durfte, dieser Scheiß. Ich finde wirklich, Culture Candela, es ist wirklich die Unband, die deutscheste Unband der Welt, in Amerika gleichzusetzen mit Nickelback.
1: Aber die sind sympathisch, muss ich sagen. Ja. Wirklich? Ich finde die sympathisch. Das ist zwar nicht mehr meine Musik, aber das Konzert, ich hab's gefühlt. Ja, du Hallo. bist auch ein Berlin City Girl
0: im weißen Skianzug. Ja. <lacht> Ey, ich war übrigens früher absoluter Rockset-Fan. Geil. Und ich hatte sieben CDs, das waren meine ersten CDs, das waren alle sieben von Roxette, nach Cut Night Joe. Und, weißt du, was das Geilste war? Meine Schwester hat auch so auf Roxette gestanden. Und irgendwann, wir haben ja immer zusammen Musik gehört in ihrem Kinderzimmer, habe ich mal erzählt, bei Monopoly spielen Wish You Were Here <lacht> von Redneck. <lacht> Und irgendwann habe ich gesagt, ey Nina, bei dir läuft ja gar kein Roxette mehr. Also dieser Spruch ist jetzt epic, der jetzt kommt. Und sie so, ja, ich weiß, ich kann es gerade nicht mehr. Per nervt mich.
1: Oh mein Gott. <lacht> war sie auch unglücklich verliebt.
0: Roxette bestand ja aus Marie und Per. Per hat die Gitarre gespielt und ein bisschen gesungen. Marie, Gott hab sie selig, hat gesungen. Und ich so, du hörst gar kein Roxette mehr. Ja, Per nervt mich. Es ist übrigens ein geflügelter Spruch, heißt es so, bei mir und meinem Libius. Wenn irgendwas ist, dann sagen wir mal, oh, sorry, Per nervt mich. Das ist aber auch echt geil.
1: Das ist meine Schwester so zehn Jahre alt. Ach, ich kann die Musik nicht mehr hören. Oh Gott. Ich hatte einen moralisch-verwerflichen Crush auf eine Art. Ja, erzähl uns mehr. Das wollen die Leute hören. Willst du wissen, auf wen?
0: Alles, was ich jetzt raten würde, müssten wir rausschneiden, weil es irgendwie verfassungswidrig wäre.
1: Ich kann dir einen Tipp geben. Verwerflich nicht, weil die Person irgendwas Schlimmes getan hat, sondern weil der Altersunterschied damals schon so gigantisch war. War er jünger oder älter als du? Also ich war elf, wenn er jünger gewesen wäre, hätten wir ein Riesenproblem. <lacht> oder lass mich zwölf gewesen sein. Er war deutlich älter und ein Hollywood-Star. Wer war's? Leonardo DiCaprio. Nee, Brad Pitt. Und weißt du warum? Uh. Weil ich in der Bravo, und da schließt sich ein Kreis, ein Poster von dem hatte, oberkörperfrei aus dem Troja-Film. Und ich dachte mir, oh mein
0: Gott. Das hatte ich angemacht mit elf.
1: Auf eine Art?
0: Du, aber ich bin froh, dass es Brad Pitt ist und nicht Johnny Depp. Hast du mal gesehen, wie der mittlerweile aussieht?
1: <lacht> nee, habe ich nicht. Aber oh ich finde Brad Pitt auch immer noch attraktiv. Also, ich finde ihn immer noch sexy, auch wenn wir einen größeren Altersunterschied haben, obwohl ich sonst also wirklich eine kleine Altersrange habe, muss ich sagen, aber Brad Pitt, der hat mich irgendwie abgeholt. Hattest du noch Crushes? Ich überlege gerade. Ich hatte das nie so doll mit Promis, außer dass
0: ich ja nachts des öfteren von irgendwelchen Musikern träume. Aber ich kann das so ein bisschen nachvollziehen, dass man manchmal bei so Hollywood-Stars sich mal vertut beim Alter. Dass man die Älteren dann irgendwie auch gut findet. Da, da bin ich jetzt zu unvorbereitet. Ich muss, müsste mal wirklich nachdenken. Vielleicht könnt ihr ja auch mal zu Hause ein bisschen, vielleicht könnt ihr mal ein bisschen privat aktiv werden und auch mal mitdenken. Was war der peinlichste Crush, den ihr je hattet? Ich denke auch noch mal drüber nach.
1: Bitte schreibt uns Nachrichten bei Dings und Bums Podcast bei Instagram. Wir werden es natürlich vertraulich behandeln und anonym posten. Ich hatte noch einen Crush im Erwachsenenalter, also Ü20, sage ich jetzt mal, auf ein international erfolgreiches Model. Den kennen jetzt wahrscheinlich nicht so viele. Müsste ich ja eigentlich kennen von meinem Job. Ich sage dir den Namen und du sagst, ob du den kennst. Ja, Alvaro irgendwas. Nee, ist aber auch ein Spanier. John Corta Yarena heißt der. Nee, sagt mir nichts. Den finde ich so unerträglich heiß. Und soll ich dir was sagen? <lacht> Soll ich dir was sagen? Mein Ex-Freund, seines Zeichens auch Model, hat mit dem zusammengearbeitet. Er war sein Double? Turns nee, also die sehen sich, sind vom Typ her ähnlich, aber nicht sein Double, die haben einfach für einen Schuh zusammengearbeitet. Weißt du was? John, mein Crush, von dem mein Ex-Freund auch wusste, dass ich so auf den stehe, was kein Problem ist, weil der ist vom anderen Ufer. Ja, turns out, er stand auf meinen Ex-Freund. Er hat Nein. ihn danach nämlich zu sich eingeladen. No Joke. Hättest du es sofort erlaubt? <lacht> Stellvertretend? Ich habe gesagt, du, wenn du das machen willst, ich könnte es verstehen.
0: <lacht> wow. Du kennst immer, weißt du was, Christine, äh, es hat übrigens eine Hörerin uns geschrieben, du sollst unbedingt nochmal diese Pilotengeschichte erzählen, wo jemand mit einem Hubschrauber oh bei dir vom Fenster lang geflogen ist. Die müssen wir uns aber aufsparen für die nächste Folge.
1: Okay, Du hast immer wir. so
0: Geschichten, da denk ich mal, das kann doch nicht sein. Ich meine, ich denkt mal bei mir auch, aber das hat andere Gründe. Bei dir ist es immer eher so... Wow! Bei mir ist immer. Oh.
1: Nein, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Aber ich habe das wirklich auch manchmal, dass meine Freundinnen, wenn ich denen Geschichten erzähle, die ich ja dann noch so mit Screenshots und so belegen kann, was ich hier schlecht machen kann, damit meine Authentizität nicht untergraben wird, dass die sagen, Christine, man müsste eigentlich eine Serie drehen, so eine Reality-TV-Serie, es passiert nämlich ganz schön viel. Es ist ruhiger geworden um mich in den älteren Jahren, aber. Also von solchen Geschichten kann ich noch tausende erzählen. Ihr habt auch bei Instagram geschrieben, unter unserem letzten Post, dass ihr mehr Dating-Fails-Geschichten hören wollt. Oh Gott, Und ich, ich kann ich euch viel. sagen, wir haben extra in Vorbereitung auf diesen Podcast die letzten 35 bis 30 Jahre Vollgas gegeben. Da haben wir noch einige in petto. <lacht> Aber Kommen wir zurück zu deinem Skiurlaub. Ich will eigentlich schon wissen, wie das ausgegangen ist. Also, erstmal gab es wahrscheinlich einen Heartbreak, weil ihr Herbert Kurt Knut weggeschickt habt.
0: Ja, wir mussten den wegschicken. Also, oh wir nein. hatten. Nee, das ging nicht. Das, also, es das ging wirklich aus verschiedenen Gründen nicht. Da hatten wir wirklich keinen Bock drauf. Wir haben uns schlecht gefühlt, dass wir die, die Gruppe so ein bisschen wir haben? Ja? Also dass wir uns da entzogen haben, aber wir haben auch gesagt, okay, klar, wir machen ja mit euch Urlaub, aber also es kam wirklich meine beste Freundin Marlett mit ihrem Mann Harry aus London, die sind so rum Also, rum also
1: du sagst, du hast hier keine Chat-Set-Geschichten <lacht> zu erzählen
0: oder was? Nee, ich weiß gar nicht genau, die hatten sich irgendwie so eine Auszeit genommen und sind da rumgereist und sind wirklich spontan dann dahin gekommen, haben sich bei Decathlon eben eingedeckt und sind wirklich noch mit uns Ski gefahren. Also das übrigens zum Thema Skiausrüstung gibt es auch günstig. Und dann haben wir Silvester in unserem kleinen österreichischen, bayerischen, was wissen das, warte mal, Österreich, ne? In unserem kleinen österreichischen holzvertäfelten Zimmer uns, ja, haben wir Silvester gefeiert. Und wir hatten so Bock auf laute Musik, wir hatten aber nur ein Handy dabei, dass wir versucht haben, mit einer Tupper-Schale, also eine Tupperware, haben wir gehört, Tupperware-Schale, einen besseren Sound zu erzeugen. Als das nicht geklappt hat, sind wir zu viert ins Badezimmer. Mit, da war nur ein Dusche, Klo, Waschbecken. Und haben das Handy dann ins Waschbecken gelegt, damit man einen besseren Sound hat.
1: Gibt mir auch skilager vibes muss ich sagen. <lacht> und
0: haben dann das besser gefallen. Klingt jetzt gar nicht so spannend, aber es gibt da Videos und Fotos. Ich muss das alles nochmal raussuchen. Es ist wirklich so schlimm. Also wir haben Vollgas gegeben und den ersten ersten habe ich nur noch im Liegestuhl oben in der Hütte verbracht, in der Sonne und bin auch nicht mehr Ski gefahren und zum Abschluss dieser ganzen Geschichte wollte ich noch mal eben erzählen, dass einer dieser Leute, mit denen wir da waren, mir irgendwann nach seinem 10. Willi anvertraut hat. Hier Babydoll, hör mal zu, ich gehe auch gerne mal Swingerclub.
1: Oh mein Gott, Lisa. <lacht>
0: <lacht> 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 ja, also keine Vorverurteilung, aber ich dachte so, okay, wir fahren jetzt morgen auch dann ab.
1: Aber meinst oh, du? Oh nein, warte,
0: warte, warte. Pass auf. So, nie wieder was Also doch, die haben sich ab und zu mal gemeldet, voll nett. Und jetzt <lacht> yes. hat er mir neulich bei Insta geschrieben, hey Babygirl, wir wohnen ja Luftlinien nur tausend Meter auseinander. Nein, ich jetzt Ich wusste gar nicht, dass du in meine Gegend gezogen bist. <lacht> ich muss immer noch daran denken, super liebe Leute, aber dieser 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 kleine side note, dass, die, dass er zumindest
1: ich keine Ahnung, gerne in den Zwingerclub geht. Es tönt mich nicht an. Vor allem, dass er das mit Babygirl auch durchzieht und nicht nach diesen paar Jahren schreibt, hey Lisa, ich habe gerade raus, also weißt du, der Vibe gibt mir schon auch so ein bisschen eine unterschwellige Einladung.
0: Ach ja, keine Ahnung. Also es ging in, in der Nachricht überschwellig um Kaffee, aber ich habe dann jetzt gedacht, ach nee, komm jetzt, ich habe jetzt keine Lust, mich nochmal mit Leuten zu treffen, die ich. Also nicht, nee, ich würde mit denen nochmal in Schurlaub fahren. Es ne? war wirklich toll, die haben sich super um uns gekümmert, die sind super nett, das hat echt Spaß gemacht, aber kennst du das auch, wenn man dann irgendwie so das darüber hinaus nicht fortführen kann? Das hattest du vielleicht mit deinen Crushes, ich habe das ja mit den Boomern, mit denen ich mir
1: Hotel geteilt habe. Ja, keine Ahnung. Vielleicht, weil ich immer in schwule Männer verliebt war, außer Brad Pitt, der aus anderen Gründen nicht unbedingt in meiner Liga spielt.
0: Ja, komisch eigentlich. Du hast dich nicht auffällig genug verhalten. Also,
1: Urlaub ist vorbei. Falls jemand irre
0: Bock bekommen hat, hier mal eine kleine Kostenausstellung. Wir waren im Zillertal ne und wir waren in so einer Pension. Da musstest du auch entweder 20 Minuten zum Skilift laufen oder eben zu, mit dem Bus fahren. Also, Pension mit Frühstück 330 Euro für sieben Tage, finde ich super gut. Skipass 290 Euro für sechs Tage. Kannst du immer direkt einen Tag abziehen. <lacht> ein Tag geht's nicht. Skier und Schuhe leihen 160 Euro für sechs Tage. Sprit hier nach Auto und Strecke. Essen und Trinken wie in Deutschland. Willi, 1,50. <lacht>
1: Wichtig in der Kostenabstellung.
0: <lacht> also du bist, wenn du es günstig hast, schon trotzdem bei 1.000 Euro.
1: Ja, und das ist ja schon immer so. Also du konntest... Eine lange Zeit, also ich finde, die Preise haben sich so ein bisschen verschoben, weil wenn du überlegst, was mittlerweile eine Woche Malle kostet, das ist auch crazy im Vergleich zu früher. Ja. Ich als klassische Mallegängerin, man kennt mich auf der Schinkenstraße, das ist klar. Ey, das passt jetzt nicht mehr in diese Folge.
0: Ich habe so viele gute Urlaubsstories noch. Malle-Stories. Warst du auch schon mal im Hotel La Perla
1: Negra? <lacht> nee, war ich nicht. Ich war mit meinen Eltern zum club Clubtanzfamilienurlaub auf Malle. Nur! Du warst noch nie mit Freundinnen auf Mallorca. Nee, das ist nicht so mein Ding. Das
0: ist so unterirdisch. Das muss man einmal gemacht haben. Das war der erste Urlaub, den ich ohne Eltern machen durfte. Und diese Woche in La Perla Negra hat 500 Euro gekostet. Das war natürlich ultra viel Geld. Aber das, du kriegst doch heute kein Hotel mehr für 500 Euro die Woche, oder? Ja, oder du doch?
1: konntest halt für 500 Euro konntest du teilweise eine Woche all inclusive mit Flügen in Ägypten machen. Ja, das durfte ich nicht von meiner Mutter. Die fand Mallorca sicherer. Aber es wäre möglich gewesen, wenn du überlegst, dass ein Skiwochenende hm. Aktuell halt über 1000 Euro kostet, also ein Wochenende, das finde ich schon krass. War
0: eigentlich doppelt ärgerlich, dass du krank geworden bist, ne? Oder konntest du, also du musst dann zu Hause bleiben den letzten Tag, Nö, oder wie?
1: ich bin trotzdem gefahren. Du bist
0: trotzdem gefahren, ne?
1: Richtig, Klar. vorbildlich, wie ich so bin, aber ich dachte mir, hey, Kaiserwetter, wie wir auf dem Berg so schön sagen, also richtig gutes Wetter.
0: <lacht> mir, wie mir auf dem Berg
1: sagen. Neuschnee, dann hat der Germknödel noch gerufen, da kann ich auch hm. nicht Nein sagen, liebe ich.
0: Ich liebe Kaiserschmarrn. Ach ja, ich
1: auch. Apropos Gelüste. Mhm. Wie geht's jetzt eigentlich mit der Babysituation weiter?
0: Pass auf, ich habe noch einen richtigen Banger für euch zum Abschied. Also, ich bin ja jetzt drüber. Und irgendwann, also sie ist ja reif in Anführungsstrichen. Ne? Irgendwann muss dieses Baby raus. Und dann hat meine Frauenärztin sich heute nochmal meiner angenommen. Ich bin ja ne, seit drei Tagen nicht mehr im Krankenhaus. Und jetzt muss ich alle zwei Tage zur Kontrolle zu meiner Frauenärztin, die mich dann ans TTG anschließt. Und gegebenenfalls ja auch nochmal im Ultraschall, Fruchtwasser und so nachguckt. Theoretisch kann sie auch den Muttermund überprüfen, das macht, macht hat ja auch die Hebamme im Krankenhaus gemacht. Mit dem Finger wird dann wirklich getastet, wie weit ist der eventuell offen und wie lang ist der, weil der verkürzt sich am Ende ja auch. Und dann sagte meine Frauenärztin heute, ja, also sie und ihr Mann, sie wissen schon, dass es Dinge gibt, die sie tun können, damit die Wehen kommen. Ich so, nein, will er nicht. Sie so, also leichte Spaziergänge. Ich so, äh, na gut, okay. da Das, das mache ich wirklich den ganzen Tag hier leichte Spaziergänge, in den Garten rauf und runter zu
1: den Ponys. Hast du erzählt, dass du Gewaltmärsche zu den Ponys und zurück machst? <lacht> sind wirklich Gewaltmärsche. <lacht> und dann sagte sie irgendwann:
0: Nee, also wissen Sie, was ich meine? Sex. Leute, es gehören ja zwei Menschen dazu, ne? So ein Kind zu zeugen und auch dann irgendwie damit weiterzumachen. Und diese zwei Leute saßen vor drei Tagen im Krankenhaus. Einer davon war ich und ich wurde untersucht von der Hebamme, die gesagt hat, wer hat sie mich untersucht, mein Muttermund tastet. Ich kann schon das Köpfchen fühlen. Oh nein. Das Gesicht der anderen Person, die involviert ist, die war ungefähr so heiß auf Sex, wie sage ich mal einen guten Vergleich, wenn man beim Zahnarzt sitzt und der sagt, wir müssen heute noch eine Wurzelextraktion machen. Also hier geht nichts mehr. Mir haben auch heute bei Instagram wieder ganz viele geschrieben, ja, ihr wisst doch, was hilft? Sex. Und ich denke mal so...
1: Meld dich doch mal bei deinem club kumpel Ganz ehrlich, <lacht> da muss man auch mal offen sein.
0: Irgendwer findet sich bestimmt, aber bestimmt nicht mehr der Libius. Dem ist es wirklich vergangen. Also, ich weiß noch, wir haben ja noch Witze gemacht, und so nach dem Motto, und, hat sie viele Haare? <lacht> ich glaube. Vor allem, ich habe früher mal gesagt, früher, also die letzten Wochen, weil, also... Ich glaube, es gibt einfach entweder solche oder solche. Die einen Männer, die das überhaupt nicht interessiert, und es gibt Männer, die möchten einfach nicht, die möchten das nicht mehr gegen Ende der Schwangerschaft. Und ich habe ihn noch immer verarscht und meinte, ich, so, ich glaube, du überschätzt dich ein bisschen. Also, ne, ähm, aber nachdem die Hebamme mit dem Zeigefinger angeblich <lacht> Körpertemperatur für Gott, <lacht> ist jetzt hier wirklich der Ofen aus. Leute, das kann ich nicht mehr machen. Wir haben leider auch keine Badewanne, in die ich gehen kann. Ich ähm, esse jetzt Datteln, das soll helfen. Es gibt ja, so, so Sachen wie Ingwer und so weiter. Aber ich war ich muss jetzt passiv darauf warten. Oder vielleicht, wenn du das nächste Mal vorbeikommst für die Dammmassage, vielleicht...
1: Komm. Bring ich eine Badewanne mit. Mach dir keine Sorgen. Ich habe ich hab alles im Gepäck, was ich haben kann. Ja, von
0: daher, es wird gewartet. Aber ich glaube, wenn diese Folge rauskommt, wir sind ja immer jetzt ein bisschen mit Vorlauf, einfach damit es halt nicht nicht jede Folge, das ist ja langweilig, nicht jede Folge aus dem Kreissaal gesendet wird. Ich kann mir vorstellen, es ist dann da, es, sie. Aber... Wir lassen uns überraschen, oder?
1: Heute, wenn wir aufnehmen, ist der 3. Januar und die Folge kommt raus am 8. Januar. Das heißt, es werden jetzt noch fünf Tage. Was ist deine Neuprognose? Wann kommt sie? Am 5. Am 5. Okay. Ich habe immer gesagt, entweder am 27. oder am 5. Okay.
0: Glaube ich, dass ich das immer gesagt habe. Irgendwie fühlt sich das so gut an. Und ach, ich habe jetzt auch das Gefühl, es tut sich wirklich jetzt gerade wieder noch weniger. Also als ich entlassen wurde aus dem Krankenhaus hatte ich noch eher das Gefühl wahrscheinlich weil ich auch so ein bisschen dachte oh, und ich auch unbedingt Silvester überstehen wollte ohne dass sie kommt wegen der Tiere das ist auch so bescheuert aber ich glaube sie kommt am 5. und sie muss auf jeden Fall spätestens am warte mal am 10. muss muss ich sonst spätestens ins Krankenhaus zur mal wieder zur Einleitung aber dann gehe ich lieber zur Wurzelbehandlung.
1: Machen wir so. Bis dann Lisa, tschüss. Bis zum nächsten Mal.
0: Links und Bums. Der Podcast mit Kestel und Connors.